0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. In den letzten Tagen und ein, zwei Wochen ist einfach ein Wind der Erweckung spürbar. Ich weiß nicht, ob du das schon gemerkt hast. Einige von euch, die vielleicht Social Media oder wie auch immer, wenn du amerikanische Newsmedien schaust, dort kommst es zum Teil sogar im, im säkularen News Channel, Fox zumindest, ich glaube noch mal Newsmax, bin weniger ganz sicher, auf jeden Fall, dass der Heilige Geist beginnt, Erweckung freizusetzen. Es hat begonnen äh, in Universities, christliche oder vielleicht sogar unchristliche, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall in einer in Kentucky und dann hat es sich verbreitet auf viele andere. Soweit mir bekannt ist, sind zwischen 20 und 30 verschiedene Plätze, wo Menschen begonnen haben, Gott zu suchen. Begangen hat es mit einem Chapel Service, also einem Routine-Gottesdienst in einer christlichen Universität, wo einige hundert Leute vielleicht sogar mehr waren und nachdem der übliche ähm, Ablauf zu Ende war, war eine kleine Gruppe noch übrig und es hat begonnen mit einem Zeugnis, soweit ich gelesen habe, dass jemand Zeugnis gegeben hat, wie Gott ihn berührt hat und ein zweiter. Und dann haben Leute, eine kleine Gruppe von Leuten angefangen, da zu bleiben und den Herrn zu preisen und weiter Lieder zu singen. Und dann kamen die anderen von und vom Essen zurück, haben sich angeschlossen und weiter angebetet und es wurde tiefer und tiefer. Und dieser Gottesdienst hat an einem Mittwoch begonnen und ging weit über 160 Stunden. Also Gottesdienst in dem Sinn, das gab es kein Ende. Das ging die ganze Nacht durch, da gingen Leute natürlich viele nach Hause, aber da sind Leute geblieben, haben die Nacht weiter dem Herrn gedankt, gepriesen, haben Zeugnis gegeben, teilweise gebetet, ab und zu gab es auch Predigt, aber das war eine Heimsuchung und die Leute wurden hungrig und hungrig. Wir haben uns darüber letzte Woche zum Teil schon ausgetauscht und ich glaube, das ist erst der Startschuss für das, was Gott weltweit tun möchte. Und das, was er beginnt, braucht Gefäße, die das, was er tun will, auffangen. Ich habe es jetzt hier nicht aufgeschrieben, aber kennst du das, dieses Wunder ähm, bei Elia oder Elisa, ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber einer von den beiden, hat, da war eine Witwe, ich glaube es war Elia und die war. Ähm, die, da war Hungersnot und die Witwe hatte ihr, also der Mann Gottes gibt einer sehr, sehr armen Witwe, die weit verschuldet war, die das letzte Stück Essen, du kannst sagen, den letzten drei Scheiben Brot übrig gehabt hat, ich sage es jetzt einfach mal übertragen, und sie hat gesagt, ich habe gar nichts mehr zu essen, wir haben jetzt nur noch ein bisschen Mehl und ein bisschen Öl und danach werden wir uns hinlegen und sterben, weil wir werden verhungern, mein Sohn und ich, oder meine Söhne. Und äh, er, der Prophet, geht zu dieser Frau hin und sagt, mach, was du gemacht hast, aber mach mir vorher ein Stück Kuchen und gib es mir zu essen und der Herr wird dich nicht der Herr wird dich versorgen. Und wenn du das heute machen würdest, dann würde die ganze Internet ausflippen und sagen, ein, ein arroganter Prediger nimmt einer Witwe das letzte Stück Brot. Aber weißt du, das war nicht das letzte Stück Brot, was sie hatte. Der Heilige Geist hat ausgegossen. Und ähm, das war an dieser einen Stelle. Und an der anderen Stelle gibt es ein ähnliches Gleichnis, wo, wo der Prophet zu dieser Witwe sagt, hol dir Gefäße von deinen Nachbarn und gieße dieses eine Öl aus in so viel Gefäße und der Herr wird es fließen lassen und fließen lassen. Und das ist ein geistliches Gleichnis, dass das Öl, das Öl steht im biblischen Kontext sehr häufig für Salbung, für das was das Joch, die Macht der Finsternis zerbricht für das Wirken des Heiligen Geistes. Das Öl steht in der Endzeit für das, was du und ich brauchen, um wach zu bleiben bis Jesus wiederkommt. Kennt ihr zehn Jungfrauen? Und die fünf hatten Reserveöl mitgenommen, fünf andere nicht. Und Gott sagt, pass auf dein Öl auf. Und das Öl wird in der Gemeinde fließen, solange Gefäße da sind. Gefäße. In diesen Tagen ist nicht die Frage, ob das Öl fließt, weil das Öl fließt, sondern die Frage, ob Gefäße da sind. Und zwar nicht irgendwelche. Gefäße, die leer sind. Gefäße, die vorbereitet sind, die leer kommen. Die nicht voll von Überzeugung kommen, ich habe das, ich weiß das, ich bin das, die, ich habe schon 51 Predigen gehört, du die kannst die anderen zwei. Du bist nicht hier wegen der Predigt. Man du sagst, ja, siehst du. Sehr ja unbiblisch. Nein, du bist hier wegen dem Wort Gottes, der Substanz, die durch das Predigen ausgeht und in deinem Herzen eine Substanz des Glaubens und der Veränderung hervorbringt. Dazu muss man die Predigt hören, aber du musst deinem dein die Predigt ist nicht für deinen Verstand in erster Linie gedacht, sondern für dein Herz. Transformation beginnt im Herzen und wird vollendet im Herzen, wenn das Herz... Glaubt. Glaubt hier irgendjemand? Anybody believing? Glauben ist die wesentlichste Voraussetzung, damit Jesus Christus einem Menschen helfen kann. Glauben. Wird der Sohn des Menschen Glauben finden, wenn er zurückkommt auf die Erde? Oder findet er nur Kirchensitzer, Gemeindebankdrücker, Sesselwarmhalter, die die mitbeten, weil sie sich zu sehr schämen. Weil hier in der Gemeinde ist es so, dass du nicht mehr auffällst, wenn du tanzt, das ist uns früher sehr oft passiert. Einmal zu laut Halleluja gesagt und geklatscht und alle drehen sich um nach dir. Das ist hier nicht so. Hier, hier, hier fällst du ja auf, wenn du sitzt und alle gehen ab. Ist ja nicht kein Zwang, dass du hier... Ja, aber dann kann es natürlich auch sein, dass du mitmachst, weil alle mitmachen. Das heißt aber nicht, dass dein Gefäß leer ist. Kommst du hier rein, weil alle kommen oder weil du eine Füllung brauchst? Das ist die Entscheidung, die entscheidende Frage. Und wenn die Gemeinde sich versammelt, während das Öl ausgegossen wird, dann gießt er in jedes neue, leere Gefäß. Wir werden uns heute ein paar Dinge anschauen. Oh. Wenn ihr wüsstet, wie manche Predigtitel zustande kommen und was dann daraus wird, du wärst echt erstaunt. Wir sind schon mitten im Thema, obwohl ich ganz was anderes aufgeschrieben habe. Das Öl, das Öl ist das Entscheidende in der Endzeit. Eine Gemeinde ohne Öl, eine Gemeinde ohne Geisteswirken ist dazu, ja, ich würde fast sagen, verdammt zu scheitern. Ein das ohne Öl geht die Tür im entscheidenden Moment für dich zu. Das sagt, die fünf Jungfrauen gingen hin, um sich Öl zu kaufen, wo es ausging. Da kam der Bräutigam und die, die bereit waren, gingen rein und dann heißt es, die Tür wurde verschlossen. Die Tür ging zu. Mände. Wir werden nicht gleich in die Richtung abbiegen, aber das ist eine, eine Bibelstelle, die einen wirklich Furcht Gottes ins Herz fallen lassen kann. Es gibt einen Moment, wo die Tür nicht mehr aufgeht. Und so viele Christen denken, ich habe die alle Zeit der Welt. Weißt du, du hast nicht alle Zeit der Welt. Die Zeit gehört weder der Welt noch dir und mir. Wir haben Zeit Gottes, deshalb gibt es dieses griechische Wort Kairos, im Gegensatz zu Kronos. Beide Worte heißen Zeit oder in dem Kontext von Kronos kommt die Zeit, der Chronometer, die Uhrzeit. Der Ablauf, 1 Uhr, 2 Uhr, 3 Uhr, 12 Uhr, 24 Uhr und so weiter, das ist die Uhrzeit, Kronos. Aber der Kairos bedeutet einen bestimmten Moment, einen bestimmten Zeitpunkt. Und diesen Zeitpunkt darf man nicht verpassen. Deshalb haben wir auch nicht die Wahl, wann wir uns aussuchen, wann wir wirklich endlich uns entscheiden, gehorsam zu sein. Und sie denken, ja, ist jetzt fünf Wochen nichts passiert, ich kann mir eine Woche auch noch Zeit lassen. Ich habe jetzt einfach noch dies und das ist in meinem Terminplan noch. Ja, und da bin ich eingeladen und hier. Und der Heilige Geist, vielleicht ruft er dich seit zwei Wochen in die Fürbitte und sagt, studier diesen Brief oder schau dir das besonders an. Suche mein Angesicht. Und du sagst, ja, ich mach's nächsten Dienstag. Oder was weiß ich. Da habe ich Zeit. Und vielleicht nächsten Montag ist dieses Drängen plötzlich weg. Und du setzt dich am Dienstag hin und sagst, so, jetzt lese ich. Und es fühlt sich an wie Wüstensand. Wie in der Sahara. Trocken, leer, nichts passiert. Du sagst, ja, ich bin doch hier. Heiliger, sagt, nach all der Zeit? Also es ist, lass uns den Herrn nicht warten lassen. Wow. Ihr möchte weitergehen in dem ganzen Thema mit Erweckung. Ich werde einfach mal im Geist reden und einige von euch werden einiges mitnehmen. Ich hoffe, dass du dein Herz dafür in Position bringst, dass du es empfangen kannst. Auch, wann immer wir Sünde und Vergebung, Umkehr und Buße und Freisetzung, das ist ein zentrales Thema, wenn Gott wirkt. In jeder echten Erweckung spielt auch Umkehr und Buße eine wichtige Rolle. Das ist keine Erfindung von Menschen, von bestimmten Denominationen oder Leute, die dieses Thema lieben. Das war von Anfang an da. Die größte sogenannte Erweckung, Erweckung von den Toten kam durch den Sohn Gottes. Vor 2000 Jahren mit dem Evangelium. Und das erste, was er gesagt hat, kehr um und zur Buße und glaubt an das Evangelium. Und seither hat auch die Apostelgeschichte, sprich ganz klar, dass als das Evangelium gepredigt wurde, immer der Ruf zur Buße vorausging. Das ist nicht alles, weil Buße tun rettet dich alleine nicht, sondern muss Buße und Glauben. Und du kannst dich auch nicht selber verändern, sondern das muss und wird die Kraft Gottes tun. Aber wann immer wir stecken bleiben und Gottes, Gott neues Leben ausgießen möchte, spielt sehr, sehr häufig die Umkehr und die Bußfertigkeit eine sehr zentrale Rolle. Und einige von euch haben heute ja schon Zeugnis gegeben und wir haben es letzte Woche gemerkt, dass der heilige Geist an unsere Herzen klopft. Dass er nicht einfach, er möchte dich nicht einfach nur mehr abfüllen. Wir von euch fahren Auto oder haben irgendwie, versteht, du, du, solange wir alle noch keine Elektroautos haben, hat dein Motor wahrscheinlich Motoröl oder Motorräder, okay? Die meisten haben, auch wenn du nur so viel von Autos verstehst, weißt du, dass der irgendwann mal zum Öl wechseln musst, Sonst geht der Motor kaputt. Warum? Das Öl wird alt, das wird dreckig, das wird schlecht und außerdem sind auch ja Metallspäne und alles mögliche da drin. Das Öl muss gewechselt werden. Wenn du einmal beim Ölwechsel zugeschaut hast, oder vielleicht sogar mal selber gemacht, da der dreckige schwarze Brühe raus. Das ist richtig zähflüssig. Das ist ekelhaft anzuschauen. Das ist das Altöl. Und wenn du das rausgemacht hast, gehst du oben neues Öl rein. Neues Öl sieht normalerweise so richtig, also je nach Öl, so goldglänzend, das sieht sauber aus. Da denkst du, ach, das tut dem Motor jetzt gut. Das sieht gut aus. Der alte Dreck ist raus, oben kommt neues rein. Wisst ihr, aber viele Christen denken mehr oder weniger so, mir geht's nicht gut, ich brauche neues, frisches. Braucht Berührung, braucht. Die denken, Heiliger Geist, gieß einfach das Öl in mich rein. Neues Öl, neues Öl. Und drinnen steht aber dreckiges Altöl. Also, ich spreche bildhaft. Du hast Dinge in dir, die können nicht weiter in deinem Motorkreislauf laufen, die machen dich kaputt. Das Öl wird bei jedem Motor durchgedreht, durch die Ölpumpe geht rauf runter, da ist Druck und der ganze Dreck wird durch den Motor durchgespült und wenn das zu viel wird, schadet es dem Motor. Da kannst du Motor ruinieren, an dem sonst nichts verkehrt ist, wenn du nur zu lange mit dem falschen Öl fährst. Ja, gibt's ein bisschen zu Zylinderkopfschaden. Einige von euch ein bisschen für die Nerds hier, ja. Und wir Christen Denken der Herr kennt mein Herz. Dein Herz braucht einen Ölwechsel. Ja, der weiß alles, genau. Und deshalb möchte er dich reinigen. Der möchte das Alte rausbringen. Du, du wunderst dich, warum dein Gebet so mühsam ist. Zu viel, zu viel Reibung, zu viel Spannung. Ja, der andere, der flippt dir aus und er betet und er weint. Ich spüre gar nichts. Vielleicht. Hast du zu viele alte Schlacken in deinem Herzen? Vielleicht, und die Frage nach Erfrischung und Erweckung, pass mal auf, ich gebe dir einen, einen einfachen Tipp. Das ist einfach nur mein persönlicher Tipp, okay. Wenn du zu wenig spürst, wenn alle anderen sagen, Heiliger Geist, füll mich, und du sagst, ja, füll mich, und du bist hungrig, und du merkst, dass das nicht richtig durchkommt, dass das nicht richtig bei dir einsagt, dass du nicht mehr richtig berührt bist, dass du nicht mehr richtig im Flow bist, dass das, dass das gar nicht mehr so frisch ist und du bist eine halbe Stunde und es ändert sich nicht oder zu Hause, dann gebe ich dir den Tipp, probier es mal mit Buße. Suche mal, ob da nicht Dinge in deinem Leben sind, wo dein Herz hart geworden ist, wo es Schlacken sich abgesehen, die für dich vollkommen normal geworden sind oder vielleicht hast du nie drüber nachgedacht, aber Gott möchte uns die Augen dafür öffnen. Das ist heute ein ganz zentrales Thema. Wisst ihr, es geht nicht um Gefühle. Es geht um geistliche Erfrischung und Berührung. Und dass du und ich und die ganze Gemeinde, du online, dass wir erneuert werden. Und wenn du noch nicht von neuem geboren wurdest, dann ist heute der Tag. Und wenn du geboren wurdest und bist nie getauft worden, dann komm nachher nach vorne. Dann wird es höchste Zeit, dass du im Wasser getauft wirst, nach deiner Wiedergeburt. Und nicht irgendwie, nur weil du als Baby mal besprengt wurdest mit Wasser, die biblische Reihenfolge ist Glauben und Taufen. Als Baby kann kein Mensch glauben. Du hast es ja gar nicht erst verstanden. Natürlich gehen Babys nicht verloren, wenn man die nicht notauft. Weil er erlebt die Babys. Und irgendwann kommst du im Alter, wo du bewusst sündigst und ab diesem Moment brauchst du bewusst Buße und Umkehr und Glauben. Und das ist die biblische Reihenfolge. Glauben, Taufe. Also dann ist das dein. Wenn du geglaubt, getauft bist, bist du hier, bist nicht mit dem Heiligen Geist erfüllt, dann ist das das, was dich erfüllen kann. Und wenn das passiert ist und du brauchst versteh verstehe, es gibt mehr. Es, du entscheidest, wo du stehen bleibst. Gemeinde, du entscheidest, wann der Flow aufhört. Wenn dein Gefäß voll ist, du kommst, ich hab das. Ach, das für die anderen. Manche Leute, die wissen so viel, was sie alles angeblich wissen. Aber Zachäus auf dem Baum, der hat nur gewusst: Ich brauche Jesus. Jesus, erbarm dich, meiner. Oder Bartimaeus, der hat auch gerufen. Zacchaeus ist zumindest im Baum raufgestiegen. Der hat es ihm zum Gespött der Leute gemacht. Der hat sich seinen sauber, teuren, erkauften Anzug, wie die Zöllner nun mal hatten, Prestige, richtig dreckig gemacht, dass er auf diesen Baum raufsteigt. Da sind wahrscheinlich ein paar Leute vorbei, ja, schau den Heiden an, also Halbheide. Jetzt sitzt er schon am Baum, der ist durchgeknallt. Aber der sagt, mir ist egal, Hauptsache ich sehe Jesus. Das ist der Unterschied zwischen den Hungrigen, Durstigen und denen, die, die kommen, um auszuchecken. Okay, wir gehen jetzt nicht in die Richtung, aber ich sage, die Erweckung bringt alles zum Vorschein, das Gute und das Schlechte. Erweckung hat einige Charakteristiken. Und einige, eine davon, es gibt mehrere, wir werden heute nicht alle anschauen, aber eine davon ist, dass Leute eine lebensverändernde Begegnung mit Gott haben. Encounter. Etwas, was ungewöhnlich ist. Etwas, was Gott wirkt, was er tut. Wo plötzlich Tränen fließen, wo du halbst Jahr nicht mehr berührt warst. Wo, wo Dinge verändert werden. Es ist die Transformation. Nicht nur gute Lehre, nicht nur wunderbare Gemeinschaft mit Christen, nicht nur Heilung oder Zeichen und Wunder, sondern eine Begegnung, die das Herz transformiert. Das passiert unter anderem auch in jeder echten Erweckung. Und das ist etwas, wofür wir beten und suchen und fasten sollten. Die Gemeinde ist keine Insel der Seligen in einem untergehenden Meer von Verlorenen. Das ist zwar Richtig, aber die Gemeinde ist ein Rettungsboot, was hinausgeschickt wurde durch eine stürmische See und jede Hand wird an Deck gebraucht. Das Zitat ist von Rainer Bonke. Die Gemeinde ist kein Vergnügungsdampfer, sondern ein Rettungsboot und an Deck oben wird jede Hand gebraucht. Nicht in der ersten Klasse oder dort, wo man sich... Das ist okay, du darfst doch mal chillen, du darfst doch mal ausruhen du darfst dich immer nur hinlegen und Jesus genießen. Amen. Aber dann kommt der Moment, wo du deine Hand ausstreckst und Gott deine Hand benutzt, um Leute zu erreichen. Aber vorher musst du berührt werden. Einen Encounter mit Jesus. Und das ist der Punkt, wo lebensverändernde Buße und der Geist der Überführung an uns neu wirken möchte. Okay. Und Buße muss nicht nur von diesen sogenannten offensichtlichen großen Sünden sein. Ehebruch, Drogensucht, Alkohol, Pornografie, all die Dinge, die, die wir als Christen ähm, klar identifizieren und sagen, das, das soll ein Christ nicht tun, wenn ich das tue, dann, dann, dann bin ich damit nicht okay, ich, ich tue nicht so, als ob alles in Ordnung ist. Nein, diese Sachen haben die allermeisten identifiziert, okay, da möchte ich raus Amen. Aber es gibt viele andere Dinge. Herzenshaltung, negatives Reden, kritische Haltung, hinter dem Rücken von anderen reden oder was auch immer. Also die, die Herzenshaltung ist etwas, wo der Heilige Geist an uns arbeiten möchte in diesen Tagen. Wenn die anderen nicht sehen, ob du ein guter oder schlechter Mensch, Christ, wie auch immer bist, wenn die anderen nicht an dir unbedingt sehen, das, das ist offensichtlich, davon muss er umkehren. Ja, ich wusste ja schon immer, der braucht Buße, ja. Nein, es gibt Sachen, das sehen die anderen nicht. Aber wir leben vielleicht trotzdem in Kompromissen. Oberflächlichkeit, Laschheit, Passivität, Gleichgültigkeit. Die Bianca hat letzten Dienstag gepredigt vom, vom Verlassen der ersten Liebe, Lass mich das mal kurz wiederholen. Du verlierst die erste Liebe nicht. Die Bibel sagt, das ist nicht das Verb, was da steht. Du verlierst, verlieren kann ich meinen Schlüssel, mein Geld, das fällt raus und ist weg. Wenn ich da aufpasse. Aber die erste Liebe verlässt man. Verlassen bedeutet, du gehst weg davon. Du gehst Schritte in die andere Richtung. Du lässt das zurück. Du legst es irgendwo hin und gehst weg. Die erste Liebe Verlassen ist etwa ja, davon, davon müssen wir umkehren. Umkehren von falschen Werten oder falschen Prioritäten. So viele Christen, die einmal von der Welt ins Reich Gottes gekommen sind und dann kommen sie in eine Gemeinde, die einigermaßen lebendig ist, und dann, wow, die Prediger habe ich nicht zu so erwartet. Und dann hast du irgendwie nach ein paar Wochen, ein paar Monaten alles so einsortiert und sagst, okay, ich nehme da jetzt keinen Anstoß. Ich merke, wie das an mein Herz klopft. Ich lass mich drauf ein. Ich lass mich verändern. Und dann hast du so die ersten sechs, zwölf Monate. Denkst wow, ich erlebe Transformation. Ich merke wirklich, wie sich was verändert. Und dann sortierst du dir die Sachen in deinem christlichen Leben zurecht. Und du hast die großen Dinge, wo du Anstoß hättest nehmen können, außer dir sagst, nein, mache nicht mehr, und du gehst mit dem Flow, wo die Mehrheit geht. Aber weißt du, es kann trotzdem sein, dass man sich in einer neuen Religiosität einrichtet und sich ausruht auf deine Hingabe der Vergangenheit, aus deiner Überwindung und aus deiner Demut und das und jetzt alles, bist du neu christlich geworden hast, du siehst dich neu an, hast eine neue Sprache entwickelt, du lächelst, wenn alle lächeln, du klatscht, wenn alle klatschen. Aber weißt du, man fehlt uns die Authentizität. Oh. Erweckung macht Erschütterung für den Status Quo. Und deshalb ist Erweckung nicht bei allen, man betet gerne dafür, aber wenn sie kommt, na, dann dann hörst du, da, das war nicht gut. Und, weißt du, du, die Leute haben alle möglichen, wenn Erweckung nicht da ist, haben die alle möglichen, was zu tun. Und plötzlich beginnt der Heilige Geist zu wirken und dann denkst du, das passt nicht und das passt nicht und das passt nicht und hier ist zu wenig und das ist zu viel. Und denk mal, meine Güte, diese, diese 20 Meinungen hast du in einem halben Jahr nicht gehabt und jetzt plötzlich weißt du alles, was falsch läuft. Wie viel Meinung hast du denn über den Rest der Leute, dass die umkehren müssen und selber vorangehen? Oh. Okay, aber der Grund, warum oft etwas kommt, ist, weil wir plötzlich, während der Heilige Geist in Erweckung wirkt, wir beginnen mit den Augen Gottes zu sehen. Und das ist ein Schlüssel. Ich möchte heute da noch mehr darauf eingehen. Du beginnst die Perspektive Gottes zu haben, während wir jahrelang mit unserer eigenen Brille oder unserer eigenen Sicht die Dinge gesehen haben. In unserer Gemeinde, in unserem eigenen geistlichen Leben, im Internet, wie auch immer. Und dann plötzlich, wenn der wirkliche Spirit da ist, dann hörst du Zeugnisse. Du hörst jemanden, der berührt ist. Jemanden, der zu Tränen berührt ist über seine eigenen Sünde. Oder der vielleicht erzählt, ja meine Güte, ich war, ich war der Heilige Geist hat mir die Augen geöffnet. Ich war so lasch und so lau. Und du denkst, lau der? Der, der macht mehr als ich oder was auch immer. Oder der ist, der, der, der ist von seinem Herzen mehr dabei und er sagt, ja, der braucht es nicht und weißt du. Und während der berührt wird oder worden ist, überlegst du selber, ja wie ist es eigentlich mit mir? Und dann beginnt der Heilige Geist zu überführen. Der beginnt zu reden, ohne dass ein Prediger redet. Leute beginnen, und das ist nicht, ich rede noch gar nicht von unserer Gemeinde hier oder die paar Zeugnisse, die heute da waren, sondern generell, du kannst das wirklich hören, deshalb ist Zeugnis geben. Let the redeemed of the Lord say so. In Erweckungen haben Zeugnisse immer ein massives äh, Anteil am Momentum. Das war auch in vielen Erweckungen der Fall, wo wir persönlich selber gesegnet worden sind. Brownsville, andere. Die Leute geben Zeugnis, selbst in Geisteserfrischungen wie Toronto. Keine klassische Erweckung, aber Geisteswirken mit einigen Abstrichen. Aber da hat der Heilige Geist auch wirklich gewirkt. Und dann sagen Leute, Freude kam zurück und die fangen das Lachen an. Und du stehst da und dann bist du mit dem, was du siehst, herausgefordert. Weil während einer Zeugnis gepredigt der Heilige Geist zu dir und er zeigt dir eigentlich, wie sieht's eigentlich aus mit dir? Wie ist der Zustand deines Herzens, der gerade erzählt? Du denkst, die Person, die ist im Gebetsteam, die evangelisiert, so und dann sagt er, ich fühle mich total lasch, 80 Millionen Leute gehen verloren und so weiter, kommen die Tränen runter und sagst, ja für mich ich ja, ich fühle das nicht, aber plötzlich denkst du, was denn mit dir? Und weißt du, dann hast du die Wahl. Du hast die Wahl. Wenn der heilige Geist wirkt, hast du die Wahl, ob du das ranlässt und sagst, okay, eigentlich wäre es ja für mich auch dran. Eigentlich sagt doch der genau das Richtige. Und ich müsste das mich auch treffen lassen. Oder du sagst, ach was, das ist ein bisschen übertrieben, ich muss das erstmal auschecken. dann kommen bei dem einen religiöse, theologische Gründe. Bei dem anderen sage ich auch keine Zeit. Oder man sagt einfach, ach, ich, ich bin okay. Ich spüre das nicht. Wenn der das spürt, gut für ihn. Ich freue mich für meinen Bruder, meine Schwester. Ich spüre das nicht. Soll ich dir mal was sagen, warum manche von uns nicht mehr viel spüren? Nicht, weil wir so in Ordnung sind. Sondern weil unser Herz abgestumpft ist. Ich sage das nicht zum Verdammnis, sondern damit wir lernen, uns zu öffnen. Ich glaube, es war Michael Brown, der das gesagt hat. Er möchte auch die richtigen Leute richtig zitieren. Der hat gesagt, manche Christen, und er bringt das als Beispiel, weil er kommt, ich weiß nicht, ich glaube, er wohnt noch in Florida, aber er war lange Zeit in Florida. Also, Florida ist Sunshine Beach, ja. Übrigens, Pensacola, da wo die Erweckung war, das ist, ich weiß nicht, ob der, aber einer der weißesten Strände der Welt. Das ist eine wunderschöne Strandbereitung. Da fahren Leute hin zum Urlaub. Und wenn du irgendwie die letzten 40 Jahre nicht gerade unterm Stein gelebt hast, dann wirst du wissen, wie inzwischen die Leute am Strand rumlaufen. In weniger als Unterwäsche. Also rein von der Flächenberechnung des Stoffes. Okay? Und dann, wenn du dorthin gehst, siehst du alles Mögliche, was manche Leute unbedingt sehen wollen und so tun, als ob sie es nicht wollen. Und andere Christen sagen, ich will das nicht sehen und werden trotzdem in Versuchung geführt, okay? Weil ich meine, ich weiß nicht genau, was du alles, wenn du, die Leute haben weniger an, als auf manche Werbung für Unterwäsche, okay? Also das, dann. jetzt gibt es aber Menschen und sogar auch Christen, die dann sagen, ach, das macht mir gar nichts. Ach, das ist kein Problem für mich, führe mich nicht in Versuchung. Kann ich anschauen, kein Problem. Dann hat der Mike Brown gesagt, ist das denn deshalb so, weil die Leute so heilig sind? Ja, das macht mir gar nichts mehr aus. Ist es denn so, dass du halbnackt oder fast ganz nackt ansehen kannst und inzwischen, was weiß ich, was es möglich gibt, oben, du weißt ja, was in der Welt draußen los ist und sagst, ja, macht mir gar nichts. Ist das tatsächlich so, weil die Leute, die sagen, das macht denen nichts, sind die alle so heilig? Es gibt FKK-Strände, es gibt, weiß, weiß ich, bis hin zu, ba wir waren da nie drin. <lacht> Falls du da denkst, aber Leute gehen dahin, hin und sagen, ja, ich kann das auch anschauen, macht mir gar nichts. Sind das die Heiligsten in der Bevölkerung? Das ist doch unsere Sinne und unser Herz ist abgestumpft. Das trifft mich gar nicht mehr. Das macht mir gar nichts mehr aus. Da habe ich schon so viel gesehen, ich spreche jetzt bildhaft, dass das überhaupt nicht mehr das Herz berührt. Wisst ihr, und manchmal geistlich jetzt gesprochen, kann das uns Christen genauso passieren. Du lebst so lange in einem Umfeld, entweder mit deinem eigenen Verhalten oder mit den anderen. Ja, dass, dass Christen sich betrinken, hochprozentiges, ja, das ist nicht so schlimm. Weißt du, wir haben das alles unter Kontrolle, ist kein Alkoholiker hier. Ich, sind die Leute so heilig, dass ihnen das nichts mehr ausmacht? Ja, ich kann die wildesten Sachen im Fernsehen anschauen. Das be betrifft meine Beziehung mit Jesus nicht. Ich spüre da keinen Unterschied. Wenn ich einen Film ab 18 anschaue, wo sie sich die Köpfe abpacken oder was auch immer, ja, das war ja nur eine kleine Szene, der Rest hatte ja eine prophetische Bedeutung, diese fantastische story da kann man ja was reininterpretieren. Und ich sage, ich spüre gar nichts in meiner Beziehung mit Jesus. Und der andere sagt, ich könnte mir das keine drei Minuten anschauen, da kann ich nicht mehr voll an, da bin ich nicht in der Gegenwart Gottes. Der eine spürt gar nichts, der andere spürt was. Wer ist denn Heiliger? Ist dir klar, dass diese Welt daran arbeitet, unsere Herzen abzustumpfen? Dass der Teufel daran arbeitet, die Herzen der Christen abgestumpft zu machen? Dass viele Christen oder im Leib Christi kein Problem mehr mit Sünde haben in ihrem Denken und mit ihren Worten? Nicht deshalb, weil sie tatsächlich so heilig sind, sondern weil sie überhaupt kein Problem mehr haben. Es gibt tatsächlich für unsere Mitarbeiter hier Kleiderregeln. Das heißt, du im Sommer kommen die Frauen einfach nicht mit einem Ausschnitt, der bei den Männern irgendwelche Gedanken möglicherweise verursacht, weil das, das ist in der Gemeinde nicht notwendig, dass du dich so anziehst. Wenn du das mit deiner eigenen Frau, mit deinem eigenen Mann machen möchtest, bless you, aber in der Öffentlichkeit unter Christen ist das nicht notwendig. Und das ist nicht eine Frage, dass Leute gesetzlich sind, und es ist auch nicht so, dass du so heilig bist, dass dich das nicht mehr kümmert. Vielleicht bist du einfach nur so abgestumpft. Vor 30, und 60 oder 70 Jahren haben sich manche Heiden, Atheisten oder wie auch immer geschämt für Dinge, wo sich heute Christen überhaupt nicht mehr schämen. Die ganze Gesellschaft hat ihre Levels und Maßstäbe verloren. Und was ist Erweckung? Wenn die Maßstäbe Gottes zurückkommen in die Gemeinde Jesu. Und die Maßstäbe der Heiligkeit, die Maßstäbe der, der, des, der göttlichen Sensibilität zurückkommen. Ich weiß das, mal ganz kurz schwenken aber nicht lange, in Dienste, die mit der Salbung arbeiten, in unserem, in unserem Gemeindekontext Low Price, Prayer Ministry, Gebet, Fürbittedienst oder Prophetischen, du kannst dir nicht erlauben, dass dein Herz zu gebombt und geballert ist mit dem Dreck der Welt, du spürst die Salbung nicht mehr. Und dann ist egal, ob deine Schwester, deine Bruder irgendwo in einer anderen Gemeinde oder irgendwo sagt, ah, ich habe kein Problem, du bist mir zu extrem, ich schaue das Zeug an, das macht mir nichts, ich gehe auf die Partys, ich, ich, ich weiß, sage immer noch, das sag, ich weiß nicht, woher du hörst und was du weiß, sagst. aber ich merke sehr wohl, was meine Salbung äh, kaputt macht, oder nicht kaputt macht, aber was raubt die Bibelrede davon, dass der Geist befleckt werden kann. Durch die Welt. Und Leute, die das nicht spüren, kann doch auch sein, und ich glaube sogar häufig so, dass die, gar nicht, dass die gar nicht mehr connected sind, dass die gar nicht mehr die Sensibilität haben, dass die gar nicht mehr merken, wenn der heilige Geist sich zurückzieht, während der andere merkt, wow, das sollte ich nicht anschauen. Bei mir legt sich was drauf und der Herr sagt, hey, du, das doch, glaubst du wirklich, dass Paulus mit dir den Film zu Ende anschaut? Vielleicht, um dich nachher zur Bekehrung zu rufen. Aber nicht, weil er den genießt als Christ, meine Güte, was muss sich Jesus manchmal anschauen im Körper von manchen Christen? Die Bibel sagt es, er wird nicht uns verlassen, noch versäumen. Er wohnt in dir, er schaut durch deine Augen jede Webseite an, die du auch ansiehst. Und deshalb sagt Hebräer 3, Vers 15. Ja, weißt du, was da steht? Amen. Hebräer 3, Vers 15 sagt, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Wir sind zum Tag der Erbitterung geschah. Das ist eine ganz zentrale Bibelstelle. Weil das ist die Entscheidung. Du siehst etwas, was du nicht bestellt hast. Erweckung kommt für die meisten Leute überraschend. Nicht für alle, aber für viele. Und du siehst etwas, und das ist challenging. Das stellt den Status Quo eines Durchschnittschristen in Frage. Komm, on, Erweckung stellt immer den Status Quo der Durchschnittsgemeinde in Frage. Deshalb heißt es Erweckung. Aufwachen. Steh auf, dir, ja, du schläfst von den Toten und der Christus wird dir aufleuchten, sagt Paulus. Die Bibel sagt, aufwachen. Wer möchte, du stellst dir den Wecker, um aufzuwachen. Wenn du in der Früh in die Arbeit musst, und ein Körper, und selbst wenn mein Körper 90 Prozent der Zeit ist, von selber aufwacht, stelle ich mir trotzdem den Wecker, wenn ich um sieben da sein muss, weil ich denke, ich will es nicht verpassen. Ja, ich habe den Wecker wieder ausgestaltet. Stell dir zwei! Hast du ein iPhone oder was? Also ich habe ein iPhone. Ich habe auch schon mal, wir haben Frühgebet am Freitag, dann habe ich ein oder zwei Mal in den letzten Jahren, dann habe ich Wecker weggedrückt und weitergeschlafen. Das ich, und dann schaltet keines Ding ein. Dann sage ich, komm, komm an, du musst jetzt zweimal den Wecker stellen. Wenn du den ersten ausschaltest, beim zweiten Mal bist du schon halb wach. Seitdem habe ich jetzt auch nicht aus diesem Grund verschlafen. Und ich glaube eigentlich gar nicht. Ist jetzt mal egal. Aber weißt du, der Wecker ist dazu gebaut, um unangenehm zu sein. Wenn du Erweckung willst, bestell dir einen Wecker. Kann es noch tiefer gehen für euch Christen? Wenn du Erweckung willst, heißt das, du bittest Gott um einen Prediger, der dich aufweckt. Und ich rede nicht von uns oder von mir, sondern das Prinzip. Es macht keinen Sinn für Erweckung zu beten, während wir alle oder Christen warten auf jemanden, der uns weiter bestätigt in allem, was wir tun. Das ist nicht Erweckung. Ein Prediger oder ein, jemand, der das Wort Gottes, soll dich bestätigen in der Identität Gottes. Amen in dem, was du bist, was du hast, was du sein darfst, was du glaubst, im Sinne von der Wahrheit dich bestätigen und festigen im Glauben an die Verheißungen Gottes. Amen. Aber wir leben ja nicht nur in unserer neuen Identität. Unser Körper, unsere Seele, unser Fleisch zieht uns in Bereiche, in Situationen, in Dinge, die nicht der Wille Gottes sind. Und jeder, der das nicht richtig erkennt, der braucht Erweckung. Es ist so. Selbst Jakobus sagt es. Wir alle straucheln oft. Der nimmt sich selber mit rein. Wir. Der mächtige Apostel Jakobus. Der noch dazu gesagt hat, Glaube alleine ohne Werk ist tot. Da müsste Jakobus ja nicht. der tut was auch, neben dass er glaubt. Er sagt, wir alle straucheln oft. Das heißt also, wir alle brauchen immer wieder mal eine Erweckungsglocke. Oder wie auch immer das Ding für dich heißt. Die Gemeinde Jesu. Hört in diesen Tagen einen Ruf, kommt zurück. Kommt zurück zur ersten Liebe, kommt zurück zur Quelle, kommt zurück zu den ersten Prioritäten, kommt zurück zum Kreuz für manche, kommt zurück zur Gemeinde für manche, die im Online-Land versumpft sind. Kommt zurück in die Versammlung. Komm, und ich sage nichts gegen Online, wir, wir bauen das selber rein. Aber die Gemeinde Jesu ist nun mal nicht aus Nullen und Einsen. Also digital, ja. Alles, was du durch diesen Computer siehst, kommt in Form von Nullen und Einsen bei dir an. Aber da wäre ich jetzt, da grinst meine Frau, wieder ist zu, zu viel Technik hier. Hebräer 4, Vers 6. Gleiche Vers nochmal. Weil es nun dabei bleibt, dass einige ins Hineingehen, redet in die Ruhe Gottes oder in die Verheißungsruhe, das nicht nur ausruhen, sondern. Ablegen, Stress, Verheißung, das verheißene Land und die, denen zuerst die gute Botschaft verkündigt worden ist, dass ungehörsam nicht hineingegangen sind und er meint das Volk Israel, das in der Wüste gestorben ist, deshalb bestimmt er wieder einen Tag. Wieder. Ein Heute. Und sagt durch David noch so lange Zeit, wie er vorhin gesagt worden ist, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet euer Herzen nicht. Heute. Wenn immer nur in die Gemeinde kommst, und du betest mit, für, dass Gott in Deutschland was tut. Wisst ihr eigentlich, wenn du irgendwo zuschaust und du betest für Deutschland, du hast ein Herz dafür, dass der Herr in Deutschland Leute rettet, befreit, heilt. Weißt du, was du eigentlich mitbetest und wir alle zusammen? Wir beten, dass der Herr die Gemeinde wachrüttelt. Wenn wir beten, dass Gott in Deutschland Wunder tut, beten wir eigentlich dafür, dass der Heilige Geist sein Volk wachrüttelt. Weil durch uns möchte er es tun, nicht durch das Leithaus, durch alle geisterfüllten Christen, die wahrhaftig von neu geboren sind, die Jesus mehr lieben als diese Welt. Die, und die vor allem die Welt auch mehr lieben als ihr eigenes Leben bedeutet, du lebst nicht mehr für dich alleine, für deine Zukunft, für deine Pläne, deine Job, dein, dein deine Familienwünsche, dein Traumprinzen, Traummann, Traumfrau. Das ist okay, aber du lebst nicht dafür. Du lebst für das Reich Gottes. Und während du zuerst, come on, help me. Während du zuerst nach dem Reich Gottes trachtest, Dammt Gott den Segen nebenbei in dein Leben. Er lädt er plötzlich ab. Sagst du, ich habe jetzt halb gar nicht mehr dafür gebetet und plötzlich Boom, jetzt ist das Auto da. Ich habe fünf Monate gefastet und gebetet, es ist nichts passiert. Und habe ich gesagt, na gut, dann okay, kann ich genauso keine Gemeinde mit anpacken. Und plötzlich Boom. Einige von euch, ihr werdet erleben, wie Gott euch befördert, ohne dass ihr es wolltet. Weil du plötzlich nicht mehr nach diesen Dingen... Und dann gibt es Leute, die alles durchschauen. Wie komme ich am schnellsten voran? Wie lerne ich? Wie kriege ich Coaching? Wie kriege ich eine Dienstopportunity? Wie kriege ich ein Mikrofon? Wie komme ich im Internet mehr? Und so weiter. Und weißt du, wenn du einfach nur dienen würdest, dann könnte der heilige Geist dich irgendwo hinsetzen und sagen, jetzt, jetzt kannst du vielen Leuten dienen? Ich brauche Leute, die dienen. Wow. Aber wir gehen jetzt nicht in diese Richtung, sondern ein paar andere Sachen. Das wird heute gut. Bist du noch dabei? Wir starten erst richtig. Je mehr wir berührt werden, desto mehr entsteht in uns ein Drang zur Heiligkeit. Wenn es echte Erweckung ist. Bist du in dieser Gemeinde hier? Amen, wir segnen in Kürze auch noch zwei Leute ein. Das vielleicht heute noch, vielleicht das nächste Mal. Pass mal auf. Wenn du vom Geist der Erweckung, vom Heiligen Geist berührt bist, dann sollte und normalerweise entsteht ein Drang nach Heiligkeit. Nicht nur ein Hunger nach mehr Segen. Das ist nicht verkehrt. Nach mehr Heilung. Aber nach Heiligkeit. Das ist eine Nebenerscheinung, weil Gott deine und meine Augen öffnet. Wenn du eine Begegnung mit Gott hast, wird plötzlich all diese Welt immer unwichtiger. Wenn du eine echte Begegnung mit Gott hast, nicht mit dem verheißenen Land, nicht mit deiner Identität, nicht mit deinem Segen und all diese Dinge sind gut, aber wenn du mit Gott, mit Jesus, mit Yahweh, Jehova, mit dem großen ich bin eine Begegnung hast, plötzlich denkst du, ich habe es vorher nicht gesehen. Kennst du das? Dann schlag mal auf, Jesaja Kapitel 6. Wenn ich Isaiah war eine ganz eigene Kategorie von Leuten. Das war ein Prophet. Du könntest eigentlich denken, der Prophet, der läuft nicht gerade draußen rum und macht alle Sünden der Welt. Amen. Und trotzdem gibt es dieses berühmte Kapitel 6. Und das beginnt so, Vers 1. Im Todesjahr des Königs Usia. Da sah ich den Herrn sitzen auf hohen und erhabenem Thron. Und sein Saum, sein Gewand erfüllte den Tempel. Seraphim standen über ihm. Ein jeder von ihnen hatte sechs Flügel. Und mit zweien bedeckte er sein Angesicht, und mit zwei bedeckte er seine Füße, und mit zweien flog er. Und einer rief dem anderen zu und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Herrscher, Yahweh Zebaoth. Die ganze Erde ist voll von seiner Herrlichkeit. Und es erbebten die Türpfosten der Schwellen von der Stimme des Rufenden. Und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Klingt es nach einem Gottesdienst, wo du oft bist? Noch nicht, huh? It's coming, amen. Pass mal auf, nur mal bis hierher. Der Mann ist so erfüllt, der schreibt ein Drehbuch zum Film. Der sagt, im Tode, kurze Einleitung, Tod ist ja das König Usia, da könnte man die ganze Predigt halten. Es gab einen prophetischen Moment, mit diesem König war was verbunden, mit diesem König war Kompromisse im Land verbunden. Und als dieser König gestorben ist, sah Jesaja nicht nur Gott, er sah die Herrlichkeit Gottes. Das ist ein großer Unterschied. Oh, come on, jetzt, ich fange an zu predigen jetzt. Also es ist ein großer Unterschied, ob du in die Gemeinde reinkommst und das ist Jesu als den Zimmermann von Nazareth. Jesu als den Chef der The Chosen. Ja, du hast genau die, die, äh, die, die, den Blick, wie alles aussieht, wie er aussehen muss und sagst, das ist mein Jesus. Zu ihm springe ich auf den Schoß oder zumindest irgendwo in seine Nähe, mit, trinkt mit ihm Rotwein, weil er ist ein Freund der Sünder und Söldner, kein Problem. Und das ist deine Vorstellung. Du kommst zum Zimmermann oder vielleicht kommst du rein und du hast massive Schmerzen, richtige Probleme. Und du hast gehört, hier in der Gemeinde kommt Heilung und dann hast du jemand erlebt und du kommst rein und sagst, ich brauche Jesus, den Heiler und dann kommst du nach vorne zum Gebet und du wirst berührt und er heilt dich oder er heilt dich nächste Woche. Wir haben es schon so oft erlebt, nicht immer, aber häufig. Und Gott berührt dich. Dann kommst du zu Jesus, dem Heiler. Oder du bist einer von denen, der sein ganzes Notizbuch vollschreibt und sagt, ich komme zu Jesus, dem Lehrer. Und weißt du, all diese sind physisch, das sind Manifestationen des Jesus vor 2000 Jahren. Jesus heilt immer noch Jesus ist immer noch der Lehrer, vor allem der Heilige Geist, aber ich sage dir mal eins, er ist nicht mehr der hippie mit dem langen Gewand, der in, in, in Galiläa rumzieht und wartet, bis er gekreuzigt wird in Jerusalem. Jesaja hat nicht diesen Jesus gesehen, er sagt, ich sah den Herrn erhöht, erhaben auf seinem Thron, der Thron Gottes hat keine schmutzigen Kleider mehr, vor dem Thron Gottes gehen auch nicht die ganzen Sünder ein und aus, sondern die Gerechten, ja, Will Jesus, der will die Sünder haben, aber hast du denn eine Sicht vom Thron? Hast du eine Sicht vom Heiligen Gott? Und, und er hatte plötzlich eine Sicht davon. Und dann sieht er die Seraphim, Da weiß noch nicht mal genau, wie die aussehen, aber die haben sechs Flügel. Und die waren so beeindruckt von Gott, die sagen zwei von den Flügeln, mein Sechs Flügel ist eigentlich eine aerodynamische Besonderheit. Das Interessante ist, dass die noch nicht mal, die brauchen nur zwei, um zu fliegen. Das finde ich noch interessanter. Aber Gott gibt ihnen sechs. Dann benutzen die zwei Flügel, um ihre Gesichter zu verwöhnen. Sagst du, ja, warum gibt er denn Augen, wenn die dann zumachen? Weißt du was? Sie können, weil es die Reaktion auf das, was vor ihnen ah, sich abspielt. Jeder Mensch im Himmel hat einen freien Willen. Im Himmel gibt es alles Mögliche. Aber keine Respektlosigkeit mehr. Keine Respe das, was du in der Gemeinde manchmal siehst bezüglich der Gegenwart Gottes, das wird sterben in der ersten Sekunde, wenn du in den Himmel hineingehst. Du wirst denken, du meine Güte, der gleiche Gott war schon in der Gemeinde. Oh. Ich hätte anders kommen sollen. Sag nicht, du musst dich nicht anders anziehen, dein Herz. Das zeigt sich auch, wie wichtig und wie unwichtig uns die Dinge sind. Und Jesaja sieht hier und dann plötzlich, ich meine, das Ding, also erzähl mir nicht, dass das leise war. Einige von euch denken, unsere Musik ist zu laut. Ist es schon so, dass draußen die Türschwellen wackeln? Unten? Ja, aber unsere Türschwellen oben noch nicht, gell? Naja, aber die Tür habe ich noch nicht wackeln sehen, die ist schwer. Glaub nicht, dass das im Himmel eine Pappdeckeltür war. Da sagt ein Seraphim heilig und dann macht es. Wo bin ich hier gelandet? Und dann sagt er heilig. Da bebt der Eingang. Meine Güte, da möchte ich mal hin. Ich will... Vor lauter Heiligkeit bebt die Tür. Ja, das ist nicht mein Stil von Gottesdienst. Oh, da kannst du deinen Stil ändern, wenn du dort oben ankommst. Das wird eine Zeit lang echt eine Schule des Geistes werden. Schauen dir die Türschwelle an, sie erzittert wenigstens, wenn einer heilig ruft. Und in der Gemeinde in, auf der Erde, ja der ist zu laut, nichts erzittert vom Wort Gottes manchmal. Weißt du was die Bibel sagt? Auf den will ich blicken, der zerbrochenen Herzen ist und der da zittert vor meinem Wort. Er zittert und er redet nicht davon, dass deine Haare wackeln oder dein dein Körper, dein Herz und meins. Gott möchte, dass die Gemeinde ehrfürchtig, erzittert vor den Wahrheiten, die es die, die, dass wir gebührende Ehrfurcht entgegenbringen. Und nicht einfach alle 20 Minuten auf die Uhr schauen. Meine Güte. Du hast sei doch froh, dass der Gottesdienst läuft. Erwartet kein KGB, keine iranische Staatspolizei, kein Nordkorea. Du kannst sicher nach Hause fahren. Es regnet hier nicht. Der, das Dach ist sicher. Das Grundgesetzgebiet. Was hast du eigentlich für ein Problem? Du hast wahrscheinlich eine u bahn ein Auto oder mindestens Fahrrad, um nach Hause zu kommen. Und wenn du gar nichts hast, dann fährt dich jemand hier nach Hause. Was haben wir manchmal für Probleme? Ja, mir passt das nicht und das nicht. Und Nein, der, der Nachbar hat das iPhone 14, ich habe nur iPhone 6. Jesus, liebst du mich? Erzitterst du, wenn jemand dir ruft, heilig? Ich sag nicht, dass man das, das muss man nicht unbedingt er, erzwingen. Aber ich sagte mal, we weißt du, warum viele Leute nicht erzittern? Die sind nach dem Ort, wo Jesaja war wenn du mal wirklich in die Gegenwart Gottes kommst, dann ist es nicht mehr deine Wahl. Also, du musst das einfach mal schauen. Viele Heilige der Bibel, Männer und Frauen Gottes, die ungefragt Besuch bekommen haben von Engeln. Gideon, Josua, viele andere. Das Erste, was die Engel oft sagen, fürchte dich nicht. Hey, fürchte der, die wollen noch gar nicht kommen, um die, die Menschen, Kinder nenne ich so, die Menschen einzuschüchtern. Die kommen einfach in unsere Realität. Und das Erste wahrscheinlich, was sie gelernt haben zu sagen, wenn du auf die Erde gehst und du zeigst, die, sag ihnen, sie sollen sie nicht fürchten. Gideon, fürchte dich nicht. Du Tapferahel, ja gleich noch die ganze Predigt In Du held drei Worte. Aber für, und ja, wow. Und Jesaja, der war doch kein Sünder, wie die Welt Sünder war. Der sagte, mir, wehe mir. lest doch mal weiter. Vers 5, wehe mir, ich bin verloren, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen, inmitten eines Volkes von unreinen Lippen. Come on, wenn Jesaja das damals sagt, was glaubst du, was der heute gesagt hat? Oh Gott, Himmel, fall auf mich dieses Land ist Sodom und Gomorra. Ja, wie kannst du das sagen? Ja, vergleichs doch mal mit den moralischen Maßstäben der Bibel. Zähl doch einfach mal, wie viele Kinder getötet worden sind in dieser Welt, bevor sie überhaupt die Chance hatten, auf die Erde zu kommen. Wie viele Tonnen menschliches Gewebe in Mülleimern verschwunden ist in den letzten Jahrzehnten und manchmal noch verkauft wurde, du kannst es nicht vorstellen. Darüber, das ist keine Erfindung, darüber gibt es investigativ-journalistische äh, Berichte. Sagen, ja, wir können ihr Leber und Herz besorgen. Unfassbar. Aber schon damals, als unsere Generation sagt, ja, das waren damals Barbaren, die haben ihre Kinder verbrannt, haben sie tatsächlich teilweise getan. Aber ich bezweifle, ob da Millionen von Kindern verbrannt worden sind. Und wir sind so abgestumpft mit dem Lauf dieser Welt, dass wir denken, das geht halt nicht anders. Das ist halt so. Ja, ich mache jetzt keinen Vorwurf, wenn du eine Abtreibung hattest in deinem Leben. Gott hat Gnade, Gott hat Vergebung. Gott hat dein Kind zu sich gezogen. Er hat, er hat einen neuen Anfang und er hat Heilung für dich. Und das ist keine Verdammnis für irgendjemand, der in diese Sache gemacht hat. Aber glaube nicht, dass diese Sache unnotiert in die Ewigkeit eingeht. Du brauchst dafür auch Vergebung für fast alle dieser Dinge. Es gibt medizinische Indikationen, logischerweise, und es gibt Dinge, die nicht ganz einfach zu beurteilen sind, aber die überwiegende Mehrheit ist vor Gott ein Gräuel. In der Hinsicht, dass Gott sagt, gib doch lieber irgendjemand anders. Finde eine Möglichkeit, dass das Kind lebt. Ich, das ist meine persönliche Überzeugung. Wir verurteilen niemanden. Auch nicht durch diese Botschaft. Aber ich glaube, dass das einen Unterschied macht. Und weil wir unsere, unsere ganze, wie soll ich sagen, Sichtweise, unsere, ganze, unsere ganzen Maßstäbe mehr durch die Welt geprägt sind. Deshalb kriegen manche Leute einen Schock, wenn sie in die Gegenwart Gottes kommen. Okay? Und dann ist das passiert. Was bei Isaiah passiert ist, seine Augen gingen auf. Seine Augen wurden geöffnet. Und das ist einer der Kernbotschaften heute. Ich sagte, wenn Erweckung kommt und du hast einen Encounter mit Gott, deine Augen gehen auf. Du siehst, das ist nicht so, dass plötzlich was anders ist. Du siehst es nur anders. Du siehst mehr die Realität. Du siehst, was dein Verhalten vorher geistlich wirklich bedeutet hat. Du merkst plötzlich, wow, ich hätte eigentlich dem Herrn viel mehr von meinem Herzen geben sollen. Ich hätte diese und jene Entscheidung nicht treffen sollen. Das ist keine Kleinigkeit. Und plötzlich siehst du die Perspektive Gottes und dann beginnt der heilige Geist an dein Herz zu klopfen und viele, Gott sei Dank, Halleluja, reagieren mit der Antwort zur Buße. Und deshalb haben wir den Altar auch letzte Woche und heute genauso wieder geöffnet, damit Leute ihr Herz vor Gott ausschütten können. Und ihr Herz von ihm berühren lassen können. Aber ich möchte noch ein paar Punkte weiterbringen. Du kannst die Ehrlichkeit Gott, du erkennst die Ehrlichkeit Gottes, wenn er deine Augen öffnet. Aber du kannst nicht bleiben, wie du bist, wenn seine Herrlichkeit kommt. Willst du immer noch Erweckung? Ja. Amen. Ich möchte ein weiteres Beispiel aus der Bibel geben, für das gleiche Prinzip. Schlagen wir auf Genesis, Kapitel 28. 1. Mose, Kapitel 28. Vers 10. Und Jakob zog aus Beersheba und ging nach Haran. Nur den Kontext kurz, das war, als Jakob, Esau, sein Bruder, um das Erzgeburtsrecht mit einem Trick betrogen. Ja, nein, er hat es ihm verkauft, aber er hat rumgetrickst. Vor allem hat er seinen Vater getäuscht und sein Bruder Esau war hasserfüllt und wollte ihn töten. Und dann ist Jakob geflohen, auch auf Rat seiner Mutter. Und er kam von Beersheba, dort war das Lager von Isaac. Und der ganze Stamm. Und er ging nach Haran. Haran ist der Ort, wo seine Mutter herkommt. Und der Ort, wo seine ursprünglichen Verwandten herkommen. Und er gelangte an eine Stätte und übernachtete dort. Denn die Sonne war schon untergegangen. Und er nahm einen von den Steinen der Stätte und legte ihn an sein Kopfhände. Und er legte sich nieder an jene Stätte. Und er träumte. Und sie, eine Leiter war auf der Erde gestellt. Und ihre Spitze berührte den Himmel. Und sie, Engel Gottes, Stiegen darauf, auf und nieder. Übrigens interessant, auf zuerst und dann nieder. Und siehe, der Herr stand über dir und sprach, ich bin der Herr, Yahweh, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaacs. Und das Land, auf dem du liegst, dir will ich es geben und deiner Nachkommenschaft. Und deine Nachkommenschaft soll wie der Staub der Erde werden. Und du wirst dich ausbreiten nach Westen und nach Osten, nach Norden und Süden hin und in dir und deiner Nachkommenschaft sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und siehe, ich bin mit dir und ich will dich behüten überall, wohin du gehst und dich in dieses Land zurückbringen. Sag mal, zurückbringen. Denn ich werde dich nicht verlassen, bis ich getan, was ich zu dir geredet habe. Da erwachte Jakob aus dem Schlaf und sagte, für wahr oder wahrhaftig, der Herr ist an dieser Stätte und ich habe es nicht erkannt. Und er fürchtete sich, hier ist es wieder, und sagte: Wie furchtbar ist diese Stätte? Dies ist nichts anderes als das Haus Gottes und die Pforte des Himmels. merkte das jetzt mal? Jakob flieht vor Esau und es sieht so aus, als ob sein ganzer Lebensplan, und das Erbe und der Stamm ihm erstmal verloren geht. Und während er weggeht, legt er sich irgendwo hin. Im Betel. Das ist übrigens eine ganze Steckere weg von seinem. Das ist noch nicht auf halbem Weg. Aber das ist irgendwie kein, kein Spaziergang. Und er ist dann tagelang gelaufen und hat sich irgendwo hingelegt auf einen Stein. Und dann träumt er und er sieht plötzlich die geistliche Welt. Er sieht alle Engel. Er sind die Leiter und er sieht den Herrn. Und dann ist er, wow. und dann bekommt er die Verheißung, die gleiche Verheißung, die Abraham und Isaac bekommen hat. Er Abraham und Isaac. Pass auf, in diesem Moment wurde der Gott Abrahams und der Gott Isaacs auch sein Gott. Er hat die Verheißung persönlich von Gott empfangen. Du brauchst so einen Moment. Wo du nicht nur die Predigt hörst und die anderen Geschwister und sie sagen, jawohl, das ist eine Verheißung, ich mache mich eins damit, ich kann das glauben. Du brauchst einen Moment, wo Gott plötzlich zu dir redet und sagt, das ist nicht nur die, die Verheißung und die Vision des Leithauses, ich will dich gebrauchen. Ich brauche auch dich, um in Deutschland einen Unterschied zu machen. Ich brauche dich, um das und da. Der Herr möchte zu dir reden. Und plötzlich hast du eine Begegnung mit Jesus, mit Yahweh, mit dem Heiligen Geist. Wir sind ja heute schon eine Stufe weiter. Im Neuen Bund, der dreieinige Gott ist für uns offen und verfügbar. Und dann plötzlich erwacht Jakob aus dem Schaf. Und seine Reaktion ist, er, für, er sagt, ich habe keine Ahnung, was hier los war. Wisst ihr, das war ein Moment der Erweckung für Jakob. Der geht in einen, an einen Ort, legt sich zum Schlafen und als er plötzlich eine Begegnung mit Gott hat, sagt er, ich hatte keine Ahnung, wo ich hier bin. Und das ist das Resultat, wenn Gott uns und dir und mir die Augen öffnet. Du kommst in einen Gottesdienst drei Monate oder sechs Monate und du ist alles okay und du hast alles einsortiert und kommst endlich mal regst du dich nicht mehr auf, dass die Leute so auf- und abpfiffen vor dir und dauernd siehst du den Text, siehst du nicht, siehst du den Text, siehst du nicht und so weiter und da hast du das alles irgendwie eingeordnet und plötzlich hast du aber irgendwann eine Begegnung mit Jesus und dann sagst du, ich hatte keine Ahnung, was hier im Geist los ist. Hier sind Engel da. Weißt du, wenn du einmal Gott begegnest, interessiert dich nicht mehr, wer alles schreibt, dass das alles Schwachsinn ist. Das interessiert dich nicht mehr. Wenn du Jakob da, ah Jakob, wer glaubst denn du, wer du bist hier? Denkst du, ah, Betel, Städte umbenennen, wichtig zu. Der Text sagt, du hast keine Ahnung, wo du hier stehst, aber du siehst es auch nicht. Siehst es du? Gott möchte dir die Augen öffnen. Und plötzlich wurde die Verheißung persönlich. Erweckung bedeutet, dass Gott uns nimmt von unserem natürlichen Umfeld, er bringt uns und er öffnet uns die Augen. Er öffnet uns die Augen für die geistliche Realität in diesem Land. Öffnen öffnet uns die Augen für das, was verfügbar ist, für deinen Segen, dass die Verheißung für dich persönlich gilt. Dass du nicht einfach Mitläufer mit irgendjemand anders bist oder sein musst. Dass du wichtig, real, dass, es, dass du eine Zukunft hast. Dass Gott eine Berufung für dich hat. Dass du am richtigen Ort bist. Dass du wachst. Er, er möchte dir alles zeigen. Und für andere Leute ist es, dass er dir zeigen möchte, wie Jesaja sagt, wie mir. Jetzt sehe ich die Ehrlichkeit. Die haben die ganze Zeit drüber gesprochen. Plötzlich. Kurzes Beispiel von ähm, David Hogan, der eine riesige Konferenz gehabt hat und die haben für die Ehrlichkeit gebetet. Neun Monate. Also ich will gar nicht erzählen, dass wir viel zu weit führen. In Mexiko. Tausende von Christen haben neun Monate gefastet und gebetet, dass Gott sich offenbart. Und dann kam die Herrlichkeit, wie er sagt, in einer Art, wie sie es zuvor in All diesen, die hatten Dutz oder damals schon hunderte von Gemeinden, die haben Leiter, die haben Totenauferweckung erlebt, die haben massive Verfolgungen erlebt, zu diesem Zeitpunkt auch schon viele Märtyrer unter den Leitern gehabt. Und in dieser Konferenz kam die Herrlichkeit Gottes so gewaltig, mit einer sichtbaren Wolke. Alle Leute wurden geheilt, die da krank waren. Die Leute haben offene Visionen gehabt. Und eine Person steht inmitten dieser Herrlichkeit und sagt, Brother David, wie sind wir hierher gekommen? Schau einfach nur dahin. Und sagt er, wo sind wir denn? Und dann sagt er, ich wusste gar nicht, wie groß er ist. Und er hat Jesus gesehen. Er sagt, wir stehen hier mitten im Marmorpalast. Und da ist Jesus. Also während der eine eine Sicht in den geistlichen Bereich hat, sind andere einfach, ach du, mir ist das alles zu lang, mir ist das zu laut, mir ist das zu viel. Die, die sehen auf einer komplett anderen Ebene. Du bist noch beschäftigt mit deinem Lohnzettel, weil du denkst, er reicht dich für, das, für den Rest des Monats. Nichts, daher möchte ich segnen. Aber wenn du in die Gegenwart Gottes kommst, glaub mir, dein Konto ist nicht das Problem. Deine Kleidung ist nicht das Problem. Deine Zukunft, das was du hast, das was du nicht, das ist nicht das Problem im Thron -Gott Thronzeug Gottes. Deine noch nicht erfüllten Wünsche, lass mir auch mal sagen, sorry oder not sorry, deine noch nicht erfüllten Gebete sind nicht mehr das Problem, wenn du eintrittst in die Herrlichkeit Gottes. Plötzlich siehst du Dinge, die du noch nicht gesehen hast. Deine Augen gehen auf. Und dann sagst du, vielleicht auch als wie mir. Und dann kommt der Heilige Geist und er schickt dich nicht wieder raus. Oh. Jesaja wurde nicht weggeschickt. Da kam Engel Gottes mit den glühenden Kohlen vom Altar und er berührte den Mund von den Propheten und sagte, du bist gereinigt. Und einige von uns sagen einfach, ich habe kein Problem. Ich bin noch nicht unrein. Ja, ihr seht das alles so extrem. Ich sehe das ganz anders. sagen? Ich glaube, du siehst nicht die Herrlichkeit. Du siehst es nicht vor Augen. Die Leute, die ihre Sünden rechtfertigen als Christen und deren Lebensinhalt mehr in der Gemeinschaft liegt als in der Glory, die sehen das nicht. Viele zumindest. Weil sonst würden sie gar nicht so reden. Ich, ich kenne keinen Christen und Erweckung, viele Erweckungen haben Herrlichkeit in sich. Die haben gesagt: Ach, kein Problem, du lass mich schnell mein Whisky wegräumen, die reden jetzt. Hey, Gabriel, hi. No, die Berichte lest du nicht. Weißt du warum? Weil es anders abläuft. Wenn Gott auch nur seinen Finger hier runterbringen würde und einen Tropfen der Herrlichkeit nach Deutschland fallen lassen würde, ich würde sagen, die Hälfte der Gemeinde oder die will ja auf ihre Knie fallen und sagen, oh, wow, wegen mir. Wisst ihr eigentlich, ja, das ist alles gesetzlich. Weißt du eigentlich, dass in der, ersten, in der Apostelgeschichte war Sünde keine Kleinigkeit? Da haben zwei Brüder, besser gesagt einen Bruder und eine Schwester, also zwei Geschwister wollte ich sagen, die haben sich überlegt, okay, die anderen geben alle so viel Geld, wir haben ja eigentlich auch Äcker, wir, ich, wir wollen gerne im Flow mitschwimmen, aber weißt du, das ganze Geld hergeben, na, also das ist uns wirklich zu viel, also das will ich nicht. Aber, aber es, es sieht gut aus und so und dann, ihr kennt Ananias und Safira, die haben dann ihr, ihr in den Acker verkauft, Die zusätzlichen, haben eine große Spende gebracht, haben aber erzählt, dass das ganze Geld weil es war damals unpopulär, dass du einen Acker verkaufst und die Hälfte behältst und die andere Hälfte in die Gemeinde bringst. Dachten sie, okay, wir wollen so schein, also wir alles bringen. Wir wollen ja, wir wollen nicht ungeistlich ausschauen, dass wir die Hälfte behalten. Also behalten wir die Hälfte, ohne dass wir jemandem das sagen. Und Harika hat gesagt, das ist kein guter Plan. Das hat er denen schon zu Hause gesagt. Ich bin überzeugt. Aber weil er gnädig ist, Sagt es ihnen nochmal durch den Mund des Petrus. Kommen, den bringen ihre Spende, sag, ha, die haben nichts, erkannt, keinen, die Spendenquittung haben, aber die haben gesagt, hier ist die Spende. Und Petrus ist irgendwie weniger beeindruckt, als er denkt. Er sagt, ist das nur mal nebenbei? Ist das die ganze Summe? Oh ja! Weißt du, und dann, ihr kennt die Geschichte, wie sie ausgeht. Der Mann wird Getroffen vom Gericht Gottes, fällt einfach um. Petrus macht nichts. Dann fragt er seine Frau auch noch: Seine Frau kriegt eine extra Chance. Und die Frau macht genau das Gleiche. Die haben sich, weil die Bibel sagt, sie haben sich übereingekommen. Erzähl mir nicht, dass Einheit immer ein Segen ist. Die beiden waren eins in ihrem Diebstahl, eins in ihrer Sünde, eins, wie die Bibel sagt, dass sie Gott belügen. Petrus sagt ihnen ins Gesicht: Du hast Gott belogen, nicht uns. Und plötzlich, bumm, Weißt du, warum das passiert ist? Weil die Herrlichkeit die Gemeinde erfüllt hat. Plötzlich, das ist die Herrlichkeit, vor der Jesaja gesagt hat, wehe mir, wehe. Der Schatten weckt die Toten auf. Oh nein, ja, ich kann mit dem. Weißt du, bei solchen Sachen spielst du nicht mehr viel rum. Und das ist auch eine Sache, wo uns ernsthaft machen sollte. Wollen wir wirklich haben, wofür wir bieten? Ehrliche Frage. Wir wollen eine Erweckung haben, das Zeichen und Wunder geschehen. Manche bieten ganz besonders, ja, lass die, die Dämonen ausfahren und die Schatten, die Kranke heilen wie in der Apostelgeschichte. Bist du denn bereit, auch unter den Ordnern einen wegzuräumen, wenn er hier umfällt? Ich sage nicht, dass es passieren wird. Aber ich sage nicht, dass es nicht passieren kann. Ist uns eigentlich klar, wofür wir manchmal beten? Der mächtige Gott des Alten und Neuen Testamentes, der ist doch kein Kleiner. Der ist nicht wie ein Götze unter den Heiden. Der ist nicht diese komische Kreatur, die wir damals als Katholiken uns anschauen mussten, umgeben von diesen kleinen dicklichen Engeln, die da mit den Pummelbäuchchen und diesen winzigen Flügeln. Und du denkst, ja, der Typ hat eh Krankheit, Also der, der schaut krank aus, der ist nicht glücklich. Mit dem will ich eh nichts zu tun haben. So, ich mache nicht lächerlich über Gott und auch nicht über die Katholiken, aber manche Darstellungen, die ich früher als Kind gesehen habe, die lassen mir die Haare heute zu Berge stehen. Ich bin als Kind in eine Kirche gegangen, da war ein Riesen, ich weiß nicht mehr, ob es ein Gemälde war oder eine Figur, da hat, da hat Gott der Vater mit einem langen Bart ganz zornig geschaut, hat das Kreuz gehalten, so an dem Kreuz in Jesus, elendig leidend und drüber war eine Taube der Heiligen über und der, der hieß die Heilige Dreifaltigkeit und der Gott schaut so runter, dass er dachte, der ist jetzt sauer, dass sie Jesus gekreuzigt hat. Und ich sitze jetzt hier ich weiß nicht, was ich machen soll. Das hat mich nicht zu Gott gezogen. Der Vater, schaut nicht sauer auf die Menschheit, dass sie Jesus gekreuzigt haben. Mensch, wisst ihr eigentlich, was los ist? Gott sagt, es gefiel, Jesaja, der gleiche Mann, im Kapitel 53 sagt, es gefiel Gott, seinen Sohn zu zerschlagen, weil durch seine Striemen sind wir geheilt, durch sein Blut und durch seine Wunden ist uns Vergebung geworden. Gott schaut nicht zornig auf die Menschheit, weil sie Jesus gekreuzigt haben. Der ja, lächelt dich an und sagt, schau, was ich für dich getan habe. Im Übrigen ist das outdated. Der da würde wahrscheinlich mit dem einen Hand hin hier, das ist passiert, rück das mal weg. Das Grab ist jetzt leer. Möchtest du nicht kommen und Vergebung für deine Sünden haben? Du musst keine Angst vor dem Vater haben. Aber wenn die Leute nur einen Millimeter der Herrlichkeit Gottes geschnallt hätten, hätten sie nie so ein Bild gemacht. Oder die Bibel sagt ja eigentlich, du sollst dir kein Bild machen. Du sollst zum Vater sowieso kein Bild machen. Und da fragst du dich, was falsch läuft. Jeder, der ein, ein Gebilde macht, das Gott darstellt, das ist Götzendienst. Sagst du, ja, der, ich nenne das nicht Allah, Buddha, Krishna, Shiva. Das ist, das ist schon Gott. Aber die, das haben die damals auch gemacht in, in, in der Wüste. Wisst ihr, dass die zwei goldenen Kälber von Israel, die haben die Kälber Yahweh genannt. Falls du das nicht weißt. Die haben nicht gesagt, das ist Baal, das ist Moloch, das ist irgendein erfundener Gott. Die haben den Jauwe genannt. Und Gott hat gesagt, das ist Götzendienst. Mach dir kein Bild, es wird immer falsch sein. Muss man das predigen? Absolut. Du stehst auf den Schultern derer, die sich verbrennen haben lassen für diese Wahrheit. Die Gemeinde Jesus heute frei und nicht mehr gebunden an der religiösen Traditionen, die im Mittelalter katholisch und orthodox waren. Es gab das einzige legale in bestimmten Bereichen, weil Leute aufgestanden sind. Das ist falsch. Gerechtigkeit kommt aus Glauben. Sie kommt nicht durch die Katechismen. Sie kommt nicht durch diese ganzen Dogmen. Sie kommt auch nicht durch irgendwelchen menschlichen Segen. Sie ist allein durch Glauben. Sola fide. Oder also ich kann ich kann es nicht auf Latein, aber diese diese fünf sola Aussagen. Allein durch Glauben. Allein durch das Wort. Allein durch Gnade. Komm on, du brauchst eine Gemeinde, die, die diese Wahrheit verkündigt. Ich rede nicht von uns, sondern einer, die nicht schweigt. Ja, wir haben alle den gleichen Jesus. Nein, es ist nicht alle der gleiche. Es gibt Zehntausende von Jesus. Ich habe schon mal gesagt, das ist ein normaler Vorname in Südamerika. Das Christentum hat sich seit 2000 Jahren mehr oder weniger so du Do-It-Yourself-Jesus-Baukasten zusammengestellt. Jede Denomination baut sich ihren Jesus, so wie sie denkt, er ist. Es gibt Leute, die halten sich selber für Jesus, den Messias. Also den Wiedergekehrten. Ja, kenne ich keinen. Wir schon. Wir waren in Israel, in Haifa, das größte bahai heiligtum der ganzen Welt. Schöne, schöne Gebäude, super schöner Garten. Und dann waren da Leute, einer sprach Deutsch. Sag' ich, was ist das hier? Ja, da liegt der Gründer der Baha'i. Und er zeigen mir was. Interessant. Na, natürlich. Müsst ihr ja wissen, was die glauben. Sag' ich, ja, der ist, das ist die Vollendung aller Religionen. Die Vereinigung aller Religionen. Sag', ich, wir sind Christen. Und er ist so, ist sinngemäß. Kein Problem. Yes? Dann sage, ich, aber Jesus wird eines Tages wiederkommen. Ja, wir glauben, dass dieser Mann der Wiedergeborene, der Wiederkommende Jesus war. Ja, das war wir schon vor über 100 Jahren. Ich sag' ich, okay. Du erklärst mir, ja, er, ist, er glaubt auch an Jesus. Und dann fand ich es interessant. Er glaubt an Jesus und glaubt an Baha'i. Sag erklär's mir. Ich glaube, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Für die Sünden der Welt und er hat den Tod überwunden. Ich glaube, er hat so ähnlich auch geglaubt oder zumindest hat er geglaubt, dass er das geglaubt hat. Sag ich, interessant. Also du erklärst mir jetzt, Jesus vor 2000 gestorben und auferstanden. Sagte ja. Und dann ist er, kam er im 19. Jahrhundert wieder. Sagte ja. Und vereinigt alle Religionen unter sich. Und predigt und sagt, okay, und er ist jetzt gestorben. Sagt er, ja. Also ich spreche ein bisschen anders, aber inhaltsmäßig war genau das gleiche. Sagt, du willst mir jetzt erklären, dass Jesus einmal gestorben ist, den Tod überwunden hat, nach 19.00 Uhr und jetzt ist er gestorben und liegt dort oben im Grab. Sagt, das macht für mich keinen Sinn. Und da war die Argumentationslinie von ihm dann unterbrochen. Weil plötzlich merkt er, das macht für ihn eigentlich auch keinen Sinn. Aber ich sagte dir mal, ein Geheimnis ist kein Geheimnis. Religion macht keinen Sinn. Religiosität macht keinen Sinn. Deshalb hat, hat, haben die Kommunisten die ja nicht an Religion geglaubt, haben gesagt, das ist Opium für das Volk oder Opium des Volkes. Oder weißt du was? In, von der Perspektive stimmt es sogar. Das vernebelt die Sinne. Bist du in einem Rausch, denkst du, alles ist richtig oder alles verkehrt. Und manche Leute, die von allen Religionen frustriert sind, sagen, alles ist das Gleiche. Ja, vielleicht alle anderen, aber Jesus ist nicht der Gleiche. Jesus ist nicht religiös, Jesus ist auferstanden. Und wenn er erscheint, öffnet er unsere Augen. Ich sage, das ist heute eine der Predigten in der Erweckungsserie. Gott möchte sich dir und dieser Gemeinde und vielen Gemeinden offenbaren, dass er die Augen öffnet. Deine und meine Augen für die Realität. Und plötzlich siehst du, Mensch, ich war eigentlich im Götzendienst. Und vorher hast du gesagt, du hast dreimal im Haus gesagt, ach nein, kein Problem, nein ich nicht, nein. Und dein Nein war so klar. Und plötzlich öffne Gott deine Augen, dass du in einem Auto fährst, dein Tacho geht nicht. Wir hatten mal ein Auto, da ist die, das moderne heißt der Kombi also die, 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 das Kombi-Instrument, also das Tacho-Doppelinstrument, bis auf eine Sache ausgefallen. Und wenn bei dir vielleicht auch gerade noch der Tachometer auslangen, der steckt fest bei 40. <lacht> Einige von euch sagen Halleluja. Und du fährst los und du denkst, oh, ich bin im dritten Gang unterwegs und ach, der zieht sogar. Kein Problem, ich fahre nur 40. Ja, du, darfst, du bist in Hortschaft. Ja, ich fahre 40. Keiner mit irgendwie Grips sagt, der steht mit der sagt, dein Tacho geht nicht. Und wie viele Christen haben ihre Ihr Anzeigeinstrument für geistliche Wahrnehmung verloren, steckt fest. Die ist festgehalten, ich bin gesegnet, aber ich bin in Ordnung. Da Irgendwann die Nadel bei, ich bin in Ordnung, festgesteckt. Und du lebst, wie du willst. Oder ja, nicht wie du willst, aber so wie du denkst, dass es passt. Und die Nadel steckt fest bei, ich bin in Ordnung. Und dann kommt der heilige Geist und er repariert deine Anzeige. Und plötzlich denkst du, wie Jesaja seit sechs Monaten, ich drehe vollkommen im roten Bereich. Ich bin nicht in Ordnung. Was habe ich die letzten Monate alles gemacht oder nicht gemacht? Und dann kommt die Überführung in dein Leben. Und dann sage ich dir heute, wie die Bibel sagt, heute, wenn du seine Stimme hörst, verhärte dein Herz nicht. Lass den Heiligen Geist dich treffen. Lass du deine Wahrnehmung reparieren. Bildhaft. Lass ihn die Augen öffnen. Und weißt du, das ist ja keine negative Botschaft. Dann plötzlich, der, Jesaja ist doch nicht der letzte aller Bibelprediger. Die, die Geschichte hört dann Kapitel 6 nicht auf. Die sagt: ja, Ich bin verloren. Ja, komm, geh weg, du bist der Falsche, wir holen einen anderen. Nein, seine Berufung ging doch erst los. Dann wurde er gereinigt. Was hat Jesaja nicht alles geweissagt? Von der Salbung Gottes, Jesaja 61. Von Zion, Licht für die ganze Welt. Vom Strom Gottes, am Ende von Jesaja. Meine Güte, was hat der Mann alles gesehen? Weißt du, warum? Weil Gott ihn justiert hat. Weil er die Herrlichkeit Gottes gesehen hat. Und ich möchte dich heute einladen auf eine geistliche Reise, wo Gott unsere Augen öffnet. Wo du verwundbar oder vulnerable, wie auch immer, wirst für die Realität. Wo du hereinkommst, ein heiliger Geist, ich bin nicht angekommen. Ich bitte dich, dass du meine Augen öffnest. Ich bitte dich, dass du mir auch Hunger gibst. Ich bitte dich, dass du mich weiterführst. Ich bitte dich, und wenn du schon verantwortest, bitte ich dass du unsere ganze Gemeinde weiterführst. Du zum Livestream, die ganze Online-Community. Wir bitten dich, dass du uns berührt, dass wir einen Encounter mit Jesus haben. Dass ich zu Hause nicht einfach wieder umswitch, wie vorhin eine Schwester gesagt hat, ja, ich, ich merke eigentlich, dass ich die Salbung empfange und das geht so schnell verloren, dass du nicht in die natürliche Routine reinkommst, in deine Arbeit, in das. Und dann schaust du das noch an, hast du den YouTube-Kanal. Wenn es gesegnete Prediger sind, Amen. Aber auch erkenne auch, wann du mal wieder abschalten musst und erkenne, wann dran ist, dass du Hunger hast. Wenn es dich noch hungriger und leidenschaftlich macht, mach's mehr. Wenn es dich nur runterzieht und trocken... Das ist ganz praktisch. Einige von euch ihr könntet schon predigen. Der wird einige freisetzen. Weißt du, dass einen Moment in Erweckung Leute schneller zum Prediger macht als drei Jahre die Bibelschule können? Plötzlich wirst du entzündet und du kannst den Mund nicht mehr halten. Ja, es gibt Coaching, es gibt Ausbildung, es gibt Equipment. Ich möchte euch einigen von euch wirklich sagen, denk nicht, du musst dir vier Jahre in die Gemeinde kommen, bist du alles so und dann wirst du so wie der Bruder, wie der Schwester und so. Das kann super schnell gehen. Wenn der heilige Geist dich berührt und plötzlich hast du eine authentische Begegnung und du machst deinen Mund auf und andere werden überführt. Und andere sagen, ich werde hungrig, wenn die Person redet. Amen. Komm, ich, ich könnte ja noch viel weitermachen, machen heute nicht mehr. Oh, ich möchte mit dem abschließen. Jakob war nicht nur einmal in Bethel, wisst ihr das? Die Stelle möchte ich euch nur lesen. Habt ihr das gelesen? Jakob kam ein zweites Mal nach Bethel. Nach vielen, vielen Jahren. Der ging erst mal 20 Jahre weg. Hat jetzt seine Traumfrau gefunden und musste 14 Jahre dafür arbeiten, weil er einmal betrogen wurde. Ja, das ist eine echte Love Story. Dann hat er eine zweite Frau, die ich wollte. Aber plötzlich hat er zwei Frauen und 13 Kinder mindestens. Also das kannst du nachlesen. Der wollte aber nur eine Frau, vielleicht ein paar Kinder. Und Gott hat gesagt, dein Plan ist zu klein. Du denkst, du wirst betrogen von irgendeinem Betrüger und in Wirklichkeit setzt Gott dich auf, damit dein, der Plan noch viel größer wird. Einige von euch denken, ich bin jetzt durch Dinge... Ah, oh, ich habe den Partner verweist, du, vielleicht Gott, ist der Plan... Dein Plan war zu klein. Du denkst, es sind fünf Jahre vergangen. Jakob hat 21 Jahre und er wurde der Vater der ganzen Nation. Jakob wurde der Namensgeber der größten Nation der Erde. Israel Kämpfer Gottes. Weißt du, jedes Mal, wenn sie heute Israel hasst, Israel, äh, antisemitisch, Boykott Israel, die sprechen alle aus, Kämpfer Gottes, von dem Mann vor, ich, ich kann mich da nicht mehr einkriegen. Die, die preisen alle Gott, obwohl sie die, den Gott Israels hassen. Der Name hat Jahrtausende und alle Kritiker überdauert. Das kann Roger Waters nicht ausradieren. Also, okay, muss auch nicht wissen. Sie haben ihn gecancelt hier. Gut, okay, bleiben wir beim Text hier. Das, er hat antisemitische, es ist ein Rockmusiker, der antisemitische Sachen gemacht hat und der sollte hier auftreten. Da haben sie, die Frankfurter gesagt: Okay, das geht ein Stück zu weit, kann nicht kommen. Ja. Pass auf, 1. Mose 35. Vers 1, und bevor er anfängt zu lesen, das ist im Zeitplan, als Jakob, ein alter Mann war, viele Söhne, erwachsene Söhne hatte, ein paar Heißspons, ein paar richtig Draufgänger und ein paar, die nicht den Willen Gottes getan haben. Und dann kam die Geschichte mit Sichem und die Vergewaltigung von Dina, der Schwester, und dann bringen die die ganze Stadt um. Die rotten diese Stadt aus. Und Jakob flippt aus und sagt, ihr Gewalttäter, das war S -S Simeon und Levi, glaube ich, was? Zwei von den Zwölfen. Die haben sich gerecht und haben gesagt, die bringen uns jetzt alle um, habt ihr eine, keine Ahnung, was los ist. Die ganzen anderen Städte, wenn die sich versammeln gegen uns, sind wir alle tot. Und dann geht er weg von dort, was Sinn macht. Und in diesem Moment spricht Gott zu Jakob. Und Gott sprach zu Jakob, mach dich auf und zieh hinauf nach Bethel und wohne dort. Und baue dir dort einen Altar, dem Gott, der dir erschienen ist, als du vor deinem Bruder Esau flohst. Bleib noch ein bisschen dran, wir machen bald Schluss, aber hör zu, es sind Zeiten der Erweckung. Was also bis hierher? Gott gibt ihm einen Auftrag. Geh zurück nach Bethel. Weißt du, was Gott zu ihm sagt? Geh zurück zur Begegnung. Geh zurück zum Ort der Vision. Geh zurück, wo du deine Berufung empfangen hast. Geh zurück, wo du mir begegnet bist. Das ruft Gott einigen von euch heute zu. Komm zurück zu dem Ort, wo du ihm eins zu eins begegnet bist. Zurück, wo alle anderen Sachen, jetzt bist du reich geworden und du bist gesegnet. Vielleicht hast du eine Frau, vielleicht hast du Kinder, vielleicht hast du es noch nicht. Aber du bist eingepflanzt, du bist eine Gemeinde. Aber Gott sagt, aber du fühlst dich irgendwie alleine oder irgendwas stimmt nicht. Sag, komm zurück zum Ort der Begegnung. Komm zurück, wo du alleine warst. Wo du am Anfang auf der Flucht warst. Wo du in Not warst. Wo du Gott gebraucht hast. Und er ist dir erschienen, ohne dass du gebetet hast. Und plötzlich gehst du mit einer Verheißung in die Fremde und du kommst mit Segen zurück. Bei Jakob war es so. Er war reich, er hatte viel Vieh, er hatte Kinder, er hatte Frauen. Er, war, er wurde so reich, dass er Neider und Verfolger hatte. Das kann dir auch passieren. Und dann ist es nicht immer göttlich weitergegangen. Ich sage mal, so seine Kinderzüge wird auch nicht die beste gewesen sein, obwohl man nicht sagen kann, dass er hier irgendwas also falsch gemacht hat. Aber offensichtlich waren seine Kinder so, dass sie so stark sich gerecht haben, dass sie, dass sie eine ganze Stadt niedergemetzelt haben. Und das war keine Gerechtigkeit Gottes. Also gut, vielleicht einer also zum damaligen Zeitpunkt im Alten Testament, aber viele Unschuldige umbringen für eine Vergewaltigung. Das, das war vollkommen nicht im Herzen Gottes. Und dann flieht Jakob und Gott gibt ihm einen Auftrag. Ich möchte auf zwei Sachen noch raus. Gott sagt ihm nichts anderes als, bau dir einen Altar. okay? Und jetzt lesen wir mal weiter, Vers 2. Da sagte Jakob zu seinem Haus und zu allem, die bei ihm waren. Alle Leute, alle Kinder, alle Mägde, Diener, Frauen, was auch immer... Schafft die fremden Götter weg, die in eurer Mitte sind und reinigt euch und wechselt eure Kleider. Dann wollen wir uns aufmachen, nach Bethel hinaufziehen. Dort werde ich dem Herrn oder Gott einen Altar machen, der mir am Tag meiner Not geantwortet hat und der mit mir gewesen ist, auf dem Weg, den ich gegangen bin. Und sie gaben Jakob, alle fremden Götter, die in ihrer Hand waren, und die Ringe, die an den Ohren hingen und Jakob vergrub sie unter der terebinte In der anderen Besetzung heißt, verbrannte sie unter der terebinte die bei sichem ist. Jetzt möchte ich dir mal was fragen. Hat ihm Gott gesagt, er soll die Götzen wegschmeißen? Nicht. Warum fällt ihm in diesem Moment plötzlich auf, Freunde, wir haben einen Haufen Götzen? Gott sagt zu ihm, bau dem Herrn ein Altar. Und Jakob dreht sich um und sagt, Leute, schmeißt die Götzen raus. Gott hat mit mir geredet. Soll ich dir mal was sagen? Der wusste die ganze Zeit, dass es Götzen gab. Der ist ja nicht rumgegangen und hat gesagt, hat hier irgendjemand Götzen? Kommt alle nach vorne? Gibt es jemand? Und dann war er schockiert. Nein, der hat sich sofort gesagt, schmeißt die Götzen raus. Und das ist persönliche Erweckung für den Stammesvater, von ganz Israel. Gott ruft ihn zurück zur ersten Begegnung. Zurück zur Vision. Zurück, wo die Augen aufgehen. Vielleicht denkst du, ja, wie kann ich denn, dass meine Augen, ich will ihn ja sehen wie Jesaja. Ich will ja, dass, dass ich nicht mehr auf dieser Erde unten rumkrebse. Geistlich. Ja, aber weißt du, was Jakob sofort gewusst hat? Seine Kompromisse. Die Kompromisse seines Hauses. Ich glaube persönlich nicht, dass Jakob selber angefangen hat, Götzen anzubeten. Das ist meine Meinung. Ich glaube nicht, dass er selber andere Götter gedient hat. Aber ihr kennt seine Frauen. Lest mal die Geschichte durch. Seine Frauen, als sie fliehen vor Laban, ihrem Vater, die nehmen die Hausgötzen mit. Also zumindest Lea, äh, äh, Rahel. Die hat sie auch noch versteckt und, die, ähm, und dann kam er und dann gab es Ärger deswegen und er, sie versteckt sie. Die war genauso trickreich wie ihr Vater. Und, durch, und weil es seine Lieblingsfrau war, oh come on, seid ihr da? Freunde, wollt ihr noch ein bisschen, zwei, drei Minuten seid noch dabei. Weil es Jakobs Lieblingsfrau war, hat er nicht gesagt, hey, die Götzen gehen raus hier. So, oh, das brauchst du mir nicht erzählen. Liebst du mich nicht? Das ist meine Kultur. Das ist meine Familie. So bin ich aufgewachsen. Du lässt mir nichts, was mir Spaß macht. Götzen, die Leute haben, die dir wichtig sind, können dein Leben auch ruinieren. Und wenn sie unter deiner Verantwortung sind, kommt dir die Aufgabe zu, dein Haus mitzureinigen. Sag, wenn ich hier wohne, möchte ich nicht, dass Götzen hier wohnen. Du musst ja nicht hier wohnen. Sagt ich hier verheiratet. Okay, wenn, du, wenn der eine bekehrt ist, dann nicht, wird es wirklich schwierig. Dann würde ich einen Deal machen. Ich würde sagen, zwei Zimmer sind, was die geistlichen Inhalte angeht, so wie ich es gerne hätte. Und wenn du den Buddha noch haben möchtest, dann steh mal da drüben hin. Aber ich, ich brauche einen Ort, wo ich meinen Gott anbete, ohne dass da ein Götze steht. Das wäre doch ein Deal. Und dann betest du in dem Platz, wo kein Götze ist, dass der echte Gott gewinnt für dich selber. Du musst nicht mit deinem Ehepartner beten. Bitte einfach, lass den Gott, der mit Feuer antwortet, siegen. Kannst du jetzt mal so in deinem Geist im Ge Ge kämmerchen beten. Ja? Amen. Aber jetzt mal, du hast Verantwortung für dein Leben. Und manche Leute nehmen das zu... Warum wurde er denn geistlich blind? Wegen der Kompromisse. Und einige von euch fragen sich, warum berührt mich Erweckung so wenig? Wenn du zurück nach Bethel, zum Augen öffnen Dort, wo Gott dir begegnet, ins Haus Gottes. Bethel heißt Haus Gottes. Ist dir das klar? Jakob hat El, bedeutet Gott. Beth ist das Haus. Er nennt den Stein und die Ort das Haus Gottes. Das ist kein Zufall. Wenn du zurück ins Haus Gottes kommst, dann lass deine Götzen zu Hause. Wenn du zum Altar Alltag, schmeiß das Ding heute raus. Wir machen den gleichen Aufruf wie damals Jakob. Freunde, wir wollen kollektiv Gott begegnen. Wenn du Götzen heute hast, schmeiß die raus. Zieh dir frische Kleider an. Wir ziehen hinauf nach Bethel. Frische Kleider stehen für die Rope of Righteousness. Für das Gewand der Gerechtigkeit. Dass du das Blut Jesu kommst. Du sollst heute zum Kreuz kommen können, dich waschen lassen von Oberflächlichkeit, von versteckten Götzen in deinem Leben, davon, dass die Gemeinde eigentlich nur so ein bisschen, ja, das war früher mal super heiß, jetzt ist es okay, du möchtest einfach dir selber nicht eingestehen, dass du zurückgegangen bist und die anderen auch nicht viel wissen lassen und so weiter und das und das und das. Also, ich würde jetzt nicht nach Hause gehen. Ich würde den Heiligen Geist an meinem Herzen wirken lassen und ich würde jetzt auch nicht ausschalten. Ich würde den Herrn mein ganzes Leben geben. Heute ist der Tag, wenn er seine Stimme hört, verhärtet dein Herz nicht. Heute ist der Tag, wo eine ganze Gemeinde in Reinheit zurückkehren kann. Und du zu Hause genauso. Weil Götzen sind nicht nur eine Sache von irgendeiner fremden Skulptur. Das sind Dinge, die unser Herz auf den Boden nageln, die uns... Ich will gar nicht anfangen, dafür reicht die Zeit heute nicht mehr. Aber unsere Herzen werden beschwert durch Dinge, die Gott nicht gefallen. Amen. Joanna, komm noch mal bitte nach vorne. Ich hätte noch viel mehr heute, aber das werden wir heute alles nicht mehr machen. Du wirst heute entscheiden nach dem, was dir wichtig ist. Du wirst die Entscheidung treffen nach dem, was dir wichtig ist. Jeder Mensch, auch die größten Hasser und Kritiker, werden die Entscheidung treffen, was für sie wichtig ist. Wenn dir wichtig ist, dass deine Augen aufgehen, dann wirst du die Entscheidung treffen, dass ich in Ordnung kommen möchte mit Gott. Dann ist dir die Schande, wo du denkst, es ist gar keine Schande, Buße zu tun und öffentlich umzukehren. Es ist sogar Ehre. Aber der Teufel redet ein, das ist peinlich dann ist dir das alles egal, wenn dir die andere Sache viel wichtiger ist. Wenn du an die Leute denkst, an die Leute, denen du nicht mehr gefällst, weil sie das hier für Blödsinn halten, dann wirst du nach dem gehen, was dir wichtig ist. Und ich möchte dich, das ist die, der Kern und der Abschluss der Erweckungsbotschaft, entscheide dich heute, du, was ist dir wichtig? Ist es die Herrlichkeit Gottes, ist es ist die Reinheit, ist es ist das, was Isaiah gesehen hat, oder ist es all die anderen Dinge, und da könnte ich morgen nicht fertig werden, was das Alternative dafür ist? Ich habe noch keinen hier in der Gemeinde getroffen über die Jahre, der gesagt hat: Mir ist das, ich finde das nichts, der, der, der ehrlich da war, der gesagt hat: Ach, ich finde das alles Blödsinn. Die Leute gehen nicht weg von Jesus mit dieser Haltung. Aber die alles entscheidende Frage, es war ihnen einfach nicht mehr so wichtig. Das andere war plötzlich wichtiger. Job dieses, jenes, der Ärger, den sie hatten mit dem Bruder, die Unvergebenheit, Anstoß. Heute ist der Moment, wo du alles ablegen kannst am Kreuz.